0: Bonjour à tous, bonjour, Coco Bonnier, belle voix de France Musique, très bon réveil, s'il vient de sonner, très bonne matinée, si vous restez avec nous après Philippe Venturini et ses livres musicaux sous la couverture. Alors, ce n'est pas encore l'heure du jeu, mais pour s'éveiller les oreilles, je vous propose à l'aveugle notre première musique, assez peu connue, assez peu représentative de son auteur. D'ailleurs, même si ça est là, on reconnaît quand même des traits d'écriture, d'harmonie caractéristiques de ce grand compositeur, allez jouer in petto, une musique qui réveille, en tout cas... Génération France Musique, c'est parti C'est Francis Poulenc, Poulenc en plein néoclassicisme en 1947, un hein, regard vers Haydn, vers Brahms également, premier mouvement allegro con foco de sa sinfonietta, à l'instant nous écoutions l'orchestre de Picardie, dirigé par Edmond Colomère, l'orchestre de Picardie, qui donne un concert musique en campus. C'est la semaine prochaine, mardi midi, à l'université Jules Verne à Amiens. Quelques musiciens seulement de l'orchestre, puisqu'il s'agira d'un quatuor guitare et corde, concert gratuit. Et puis nous serons à nouveau dans les Hauts-de-France tout à l'heure à 8h20 à Beauvais pour la nouvelle édition de Pianoscope. Lullaby, c'est l'un des plus beaux mots, plus jolis de la langue anglaise, ça veut dire berceuse, et c'est le nom choisi par l'ensemble Écrite Paris, ensemble vocal mais aussi Instrumental de Geoffroy Jourdain, pour toucher d'autres publics que les spectateurs habituels traditionnels des salles de concert. Alors ça passe par des actions de médiation comme on dit, le mot est très à la bonne, mais concrètement bah, il s'agit d'aller dans des lycées dans des maisons de quartier, de partager de transmettre, parfois aussi de collecter des chants d'autres cultures et notamment des berceuses, nous si voilà. Là, plusieurs créations sont prévues l'an prochain en 2019, notamment en région Grand Est, avec notamment Heptameron, récit de la chambre obscure d'après des madrigaux de Gesualdo et de Monteverdi. Et puis là, ces jours-ci en région parisienne, à Saint-Quentin-en-Yvelines, la semaine prochaine, mercredi et jeudi, au théâtre, l'ailleurs de l'autre, avec l'écrit de Paris dans des musiques vocales à cappella de Macédoine, d'Éthiopie, de... d'Amazonie ou encore d'Inde du Sud. Voici l'écrit de Paris, ce matin, dans Génération France Musique, qui chante « Vivaldi qui l'eût cru ». Sifixous, un extrait du credo d'Antonio Vivaldi, l'écrit de Paris dirigé par Geoffroy Jourdain. Prochain spectacle, mercredi et jeudi prochain au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Ça s'appelle « L'ailleurs de l'autre ». France Musique, 7h44. C'est la nuit blanche ce soir à Paris, d'ailleurs dans une trentaine d'autres villes partout dans le monde. Et depuis trois ans, qui dit nuit blanche, ces déambulations nocturnes artistiques dans la capitale, dit aussi musique à la Philharmonie de Paris. Par exemple, le pianiste Nicolas Horvat donne une nuit satie intégrale du compositeur pour le piano. Ça commence à 21h avec les vexations, huit concerts jusqu'au dernier à 4h30, avec le tango perpétuel, la belle excentrique ou encore la très appropriée rêverie. Et puis, précisons-le, l'entrée est libre. Et puis qui dit nuit blanche, dit aussi désormais... Nuit du Quatuor, troisième édition, ça se passe là au Musée de l'Orangerie, dans la mythique salle des Nymphées, premier concert à 20h, le Quatuor à Rhodes. Le dernier, à 4h, ce sera le Orsini Quartet, 10 formations de chambre en tout. Et puis à 22h, les Debussy, ce matin, le Quatuor Debussy est dans Génération France Musique, dans cette très automnale élégie de Shostakovich. Quelques tourments et beaucoup de sérénité avec cette élégie œuvre de jeunesse de Shostakovich, écrite en 1938, avant même de son premier quatuor, il avait 32 ans. Et les Lyricomanes auront reconnu un air de Lady Macbeth de Mnesk, le quatuor de Bussy. Ce soir, à la nuit du quatuor à Paris, c'est au musée de l'Orangerie, mais aussi en direct à 16h sur les ondes de France Musique, des ondes fluviales dans Génération France Musique, le live avec Clément Rochefort en direct des vedettes de de Paris au pied de la tour Eiffel.
1: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: Allez après le quoi, tu accordes un quintet avant qui d'ailleurs est venu également, voilà quelques semaines en direct un samedi après-midi sur France Musique, c'est le quintet. Clart, il joue tout cet après-midi aux journées Ravel à Montfort-la-Maurie dans les Yvelines où Ravel a vécu les 16 dernières années de sa vie. Montfort-la-Maurie où d'ailleurs Charles Aznavour sera enterré tout à l'heure. Le quintet de Clart, le voici dans la très charmante musique de Georges Onzelot. Le final du Quintette Avant en fa fin majeur, opus 81 du Clermontois, Georges Onselot, le Quintette, ou oncelot si vous préférez, le Quintette Clart, Quintette Avant en concert cet après-midi aux journées, Ravel à Montfort, la Maurie, dans les Yvelines. c'est avec les vents que l'on reste ce matin pour notre jeu à l'aveugle, le blind test avec des livres aujourd'hui à gagner dans la collection J'aime la musique, la plume enchantée de Mozart, un livre et un CD écrit et raconté par Marianne Vourche, vous pouvez d'ailleurs vous abonner à ces podcasts à Marianne Vourche, histoire de musique sur francemusique.fr spécialement conçue pour les enfants, et bien c'est le cas aussi de ces livres disques, coédition Bayard Musique France Musique pour les gagner rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Génération France Musique et vous donner votre réponse à la question Suivante. Comme chaque semaine, on joue avec l'espace concert de Francemusique.fr, où vous pouvez réécouter euh, en vidéo des concerts des formations de Radio France, comme ici l'orchestre philharmonique de Radio France dans Mozart. Alors, ce n'est pas ça qu'il faut trouver, non Vous allez entendre quatre instruments avant soliste. Lequel n'entend-on pas ici Est-ce la flûte, le corps ou le hautbois Flûte, basson, euh, flûte, corps, hautbois, pardon, flûte, corps, hautbois. À vous de jouer. Ouvrez grand les oreilles. Lequel de ces trois instruments n'a-t-on pas entendu ici Est-ce la flûte, le corps ou le hautbois Votre réponse sur francemusique.fr pour gagner ces disques, livres, j'aime la musique, la plume enchantée de Mozart.
2: C'est Corinne Schneider. Je vous invite sur France Musique à écouter une émission entièrement consacrée à Jean-Sébastien Bach, à ses œuvres, à celles de ses fils, à ses contemporains et, et, et à tous ceux qui sont en quelque endroit ses héritiers. Rendez-vous tous les dimanches de 7h à 9h avec une cantate et de nombreuses découvertes ou sur francemusique.fr pour les tard.
1: En octobre, à la une d'Opéra Magazine... Elsa Dreissi. Automne chargé pour la jeune soprano avec la sortie de son premier album et un concert au théâtre des champs élysées à Paris. Ensuite, à Berlin, dans deux nouvelles productions, Médée de Cherubini et Hippolyte Arissi de Rameau. Opéra Magazine, en partenariat avec Dimanche à l'Opéra, l'émission de Judith Chen sur France Musique le dimanche à 20h. L'Opéra, comme si vous y étiez. France Musique.
0: France Musique.
1: Vous allez l'adorer.
3: Vous allez l'adorer.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est Génération France Musique. Il est 8h. France Musique, c'est le bac du dimanche. On l'entendait à l'instant avec Corinne Schneider, mais c'est aussi le bac du samedi. de Jean-Sébastien Bach avec les musiciens de Saint-Julien. Euh, François Lazarevitch à la flûte, ils seront en concert ce soir au festival de l'Anvélèque, précisément à l'église Sainte et de Plestin-les-Grèves, sur les, les Côtes-d'Armor et puis au clavecin, c'était Jean Rondeau qui lui sera l'invité de Génération France Musique le live à la fin du mois, le 27 octobre, chez Clément Rochefort. Les réservations ouvrent sur maisondelaradio.fr en début de semaine prochaine. 8 h 30 c'est l'heure de notre classique info week-end, les chroniques en doublé Thierry Ilérito dans un instant, mais on commence avec la chronique internationale d'Antoine Pecker. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Hola. Vous êtes ce matin à Madrid où la question culturelle s'est retrouvée au cœur même des premières semaines du nouveau gouvernement espagnol il est peu de le dire, la première affaire, pour ne pas dire scandale, du nouveau gouvernement
4: socialiste de Pedro Sanchez a concerné justement la culture. C'était en juin dernier, Maxime Huerta, qui venait d'être nommé ministre de la culture, a dû démissionner une semaine seulement après sa prise de fonction, la durée de vie la plus courte d'un ministre de toute l'histoire de la politique espagnole. Il a été remplacé par José Guerrao, l'ancien directeur du magnifique musée Reina Sofia. Si Maxime Huerta a dû démissionner, c'est parce qu'il était soupçonné de fraude fiscale. Or, Pedro Sanchez l'a dit, il défend pour son gouvernement la tolérance. Zéro pour éviter bien sûr les dérives du PP de Mariano Rajoy, jusqu'alors au pouvoir, mais aussi plus largement pour combattre la corruption qui gangrène toute la société espagnole et notamment le monde culturel. Il y a bien sûr eu dans le passé, on s'en souvient, la gestion calamiteuse de la construction du Palau de la Artest de Valence, dans le sud du pays, dont le coût de construction a quadruplé. Mais surtout, on n'est pas prêt d'oublier le dossier du Palau de la Musica, la magnifique salle de concert de Barcelone, magnifique pour son architecture, mais pas pour son fonctionnement. L'ancien président du Palau a été condamné à 9 ans de prison pour pour trafic d'influence et blanchiment d'argent Ça n'arrive pas tous les jours hein, pour les patrons d'institutions culturelles Le principe était simple, je prends quelques secondes pour le raconter Une entreprise de transport distribuait des dons à la fondation du Palau de la Musica Qui se retrouvait ensuite en partie dans les caisses du CDC, le parti pro-indépendance Et l'entreprise obtenait, elle, au final, de juteux marchés publics. 24 millions d'euros ont ainsi été détournés Un scandale qui a éclaboussé à la fois le milieu culturel et la mouvance pro-indépendantiste
0: ça, c'est le scandale Antoine Pecker, mais la question catalane mobilise aussi des artistes. Et oui, et nous sommes exactement
4: un an après le référendum catalan et la tension n'est pas retombée. Les artistes pro-indépendance ont donné de la voix, on s'en souvient. L'un des plus célèbres fut Jordi Saval pour qui les revendications indépendantistes sont légitimes. Ce sont ses mots. Le violiste et chef d'orchestre catalan observe notamment que les réactions de Madrid contre l'autonomie de la Catalogne ont été bien plus violentes que ce ne fut le cas au Pays Basque alors qu'il n'y a eu aucune action terroriste. Il y a aussi le compositeur Hector Parra, catalan mais vivant à Paris, qui prend fête et cause pour la Catalogne libre. De l'autre côté, à Madrid, on pointe le paradoxe que ces artistes pro indépendance bénéficie très souvent de soutien financier de l'état espagnol on voit aussi heureusement des symboles d'apaisement comme la direction du théâtre Real à Madrid qui a été confiée à Juan Matabos, catalan qui est l'ancien patron du lycée ou de Barcelone et d'ailleurs actuellement on peut voir à Madrid le Faust de Gounod, mis en scène par le catalan Alex Solé, membre de la Foura del Baus vous le voyez des liens artistiques mais cette semaine le climat s'est encore plus tendu politiquement, le président sécessionniste catalan a menacé l'exécutif de lui retirer son soutien si d'ici un mois le gouvernement n'organisait pas les modalités. D'un référendum d'autodétermination. C'est donc dans ce contexte que Manuel Valls se lance dans la campagne des municipales à Barcelone. On en a beaucoup parlé ces jours-ci. On se demande s'il sera ou pas sensible à la question culturelle en rappelant que son ex-femme était la violoniste Anne Gravoin.
0: Merci Antoine Pecker pour cette chronique internationale en partenariat avec La Lettre du musicien. Et voici justement Valls, joué non pas par Anne Gravoin mais par le catalan Jordi Saval. C'est le compositeur du 18e siècle, Francesc Valls.
3: ¶¶
0: catalan vals, Francesc vals avec ce gloria pour corps et orchestre, le concert des nations, la capellia real de Catalogne, dirigée par un autre catalan, Jordi Saval. Bien français, Thierry Derito, pour cette chronique initiative.
2: Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Retour en France, mais on traverse l'Atlantique aujourd'hui. Exactement, on part dans les Outre-mer, car connaissant votre passion coupable pour le zouk et la béguine, j'ai décidé de vous emmener ce matin aux Antilles françaises. Rien à voir avec la visite du président Macron la semaine dernière. Si je vous parle de la Guadeloupe et de la Martinique, c'est parce que le contre-ténor Fabrice Di Falco vient d'y créer un concours, les voix des Outre-mer. Celui-ci s'adresse, comme son nom l'indique, à des chanteurs, simples amateurs membres de chorale, élèves de cursus privé. Rappelons qu'il n'y a sur ces deux îles ni conservatoire ni école de musique. Tous les profils sont concernés, tous les horizons musicaux aussi. Le jury recherche des voix au potentiel lyrique. Celles-ci peuvent être déjà familières de l'opéra grâce aux quelques professeurs privés qui, après une carrière dans la métropole, sont revenus vivre aux Antilles. Mais elles peuvent aussi venir de styles populaires. Zouk, begin Raga. Les amateurs qui pratiquent ces genres typiques des Antilles ont souvent une appétence pour le chant lyrique. C'est ce qu'a pu constater Fabrice Di Falco. Il en est lui-même. L'illustration, ayant baigné jusqu'à ses 18 ans, passe exclusivement dans ces univers. C'est une rencontre avec Barbara Hendricks qui lui fit prendre le tournant de l'opéra. Et c'est ce même type de rencontre qu'il espère susciter avec ce concours, organisé avec les faibles moyens d'association Les courants et des soutiens de dernière minute des ministères de la Culture et des Outre-mer, des pouvoirs publics ultramarins et de la Fondation Orange.
0: Alors, combien Thierry a participé de candidats à cette première édition
2: en tout 150, Jean-Baptiste, une cinquantaine pour chaque région concernée, Martinique et Guadeloupe, mais également l'Île-de-France. Di Falco a en effet souhaité pour cette première édition que les ultramarins, vivant en banlieue sans avoir accès à un conservatoire ou une école de musique, puissent candidater. Ces prétendants sont répartis en deux catégories. Une catégorie de jeunes entre 16 et 20 ans, souvent vierges de toute expérience, mais parmi lesquels toutes les tessitures sont représentées, même des contre-ténors. Et une catégorie plus avertie, entre 25 et 35 ans, de chanteurs qui rêvent déjà d'une carrière professionnelle, au terme d'une série d'auditions, 10 aspirants seront retenus dans chaque région où ils participeront à deux semaines de masterclass gratuites. Ils y recevront les conseils des parrains du concours parmi lesquels les chanteuses Karine Des, Nathalie Manfrino, Magali Léger, le pianiste-chef de chant David Zobel ou encore le journaliste Richard Marté, rédacteur en chef d'Opéra Magazine. A la fin de ces masterclass, deux lauréats seront désignés. Ils se retrouveront le 26 janvier pour la finale nationale à Paris avec les lauréats des autres régions. Ce sera l'occasion de se présenter aux producteurs, directeurs de conservateurs ou agences artistiques, les meilleurs d'entre eux se verront récompensés par une formation pour toute l'année 2019, avec en vue la préparation de plusieurs concours internationaux pour la prochaine édition des Voix Nouvelles.
0: Et ça s'appelle donc les Voix des Outre-mer, concours initié par Fabrice, par Fabrice Di, Falco, Di Falco, tout à fait. Thierry Desriteaux. Merci pour cette chronique en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie. Le dernier, je crois que c'est le dernier disque de Fabrice Di Falco chez Sony, c'est euh, ce mélange de Baroque et de jazz, alors il y a ceux qui aiment, ceux qui aiment moins, à vous de juger, voici un air que vous connaissez forcément. Voilà l'ère du génie du froid de King Arthur d'Henry Purcell dans cet euh, étonnant arrangement. Pour voix, piano, contrebasse, batterie et percussion, Fabrice Di Falco et son Di Falco quartet un disque Sony paru l'an dernier entre baroque et jazz. Donc, entre Ravel et le jazz, il y a du flirt parfois, mais aussi comme des visions, des prémonitions. C'est le cas dans certains instants de cette sérénade grotesque qui est pourtant antérieure au jazz. On est à la fin du 19e siècle, c'est la première pièce pour piano écrite à 18 ans au conservatoire par Ravel. Pas si grotesque que ça d'ailleurs, cette sérénade. une des toutes premières compositions de Maurice Ravel, la Sérénade grotesque ici interprétée par François Joël Thiolier, grand pianiste qu'on entend moins aujourd'hui l'occasion d'ailleurs de venir l'écouter ce soir si vous êtes en Normandie au septembre musical de l'Orne, un festival donc qui déborde sur octobre. Ce sera à Mortré ce soir à l'église Saint-Pierre Mortré, et son magnifique château d'eau d'eau au accent circonflexe bien entendu. Après Ravel Gabriel Fauré sur France Musique. La Sicilienne de Pelléas et Mélisande, musique de scène de Gabriel Forêt, dans une interprétation tout en retenue de l'orchestre de la Suisse romande dirigée par Armin Jordan. Cette euh, suite euh, de musique de scène de Gabriel Fauré sera au programme de l'orchestre symphonique Centre-Val de Loire-Tours ce soir et après-demain à l'auditorium du Conservatoire de Tours. France Musique, 8h21. On part dans les Hauts-de-France à Beauvais. Bonjour Olivier Delamare. Bonjour. Chargé de mission spectacle vivant à Beauvais, directeur artistique du festival Pianoscope qui démarre dans 5 jours le 11 octobre. Vous êtes en duplex de France Bleu Picardie à Amiens dans la Somme voisine. Avant d'évoquer Pianoscope, j'ai quelques questions sur la vie musicale à Beauvais. On est à moins de 100 km de Paris environ. Est-ce qu'elle ne souffre pas cette vie musicale de la proximité avec Paris euh, En gros, est-ce que la capitale lui fait de l'ombre on souffre
5: toujours un peu en province, là, à moins d'une heure de Paris, de de, de, de l'offre culturelle en, en Ile-de-France. Mais euh, toutefois, on, on arrive quand même dans cette petite ville quand même, qui de 60 000 habitants. On a quand même le, donc ce festival Pianoscope, mais aussi le festival de violoncelle, dirigé par Emmanuel Bertrand. On a la présence de, de l'orchestre Les Siècles, avec le théâtre du Beauvaisis. Donc, on, en termes de musique classique, on a déjà de, de belles choses sur les territoires, quoi
0: qui se passe donc à l'année dans le registre classique. Dans quel lieu d'ailleurs C'est quoi les, les lieux de musique à Beauvais
5: Il y en a deux, deux principaux, c'est-à-dire la, la Grange de la Maladrerie Saint-Lazare, qui est une Grange du 12e siècle, qui est sur un site patrimonial, qui est vraiment très très belle et surtout qui est une très très bonne acoustique. Quoi, on y, y réalise même, des disques hein, d'ailleurs je crois. C'est ça oui on a, on a enregistré euh, notamment euh, dernièrement les, les disques Brahms avec La Belle Saison, avec François qui et Pierre Fouchonneret avec pas mal d'artistes français et puis le Théâtre du Beauvaisis, en fait, qui est... Euh... Alors c'est particulier en ce moment, puisqu'on est dans une situation euh, où, où l'ancien théâtre a été complètement déboli pour être reconstruit, qui sera ou qui va être donc, réouvert en 2020, début 2020. En attendant, on est dans une structure euh, dite éphémère, quoi, mais euh, ça reste quand même un lieu de diffusion, où d'ailleurs se produisent les siècles une ou deux fois par an, quoi.
0: Et c'est donc euh, deux lieux privilégiés, deux pianoscopes, c'est la 13 e édition, sur un gros week-end qui commence jeudi prochain jusqu'au dimanche le 14. Olivier Delamare, vous en êtes le directeur artistique, mais vous avez un adjoint de luxe, on pourrait dire, c'est Alexandre Tarot. Vous donnez carte blanche au pianiste, comme vous le faites depuis euh, deux éditions, c'est la deuxième édition, euh, il a joué le jeu
5: Complètement, oui. Bah, Alexandre est, assez, euh, est un artiste comme assez éclectique et très ouvert, donc euh, je pense qu'il s'est bien amusé à imaginer ce week-end euh, à Beauvais. Quoi.
0: En quoi ça consiste Qu'est-ce qu'il a proposé, par exemple
5: Il y a de, déjà une petite expo de photos, de ses photos, quoi. Donc, ça, c'est rigolo, quoi. De,
0: Donc, Alexandre le... Tarot, photographe.
5: C'est ça, c'est ça, le temps d'un week-end. <rire> euh, un, concert, un concert lecture autour de son livre qui est sorti il y a un an et demi environ, là, Montrez-moi vos mains nous a proposé aussi ce qu'on appelle un dodo tarot, c'est-à-dire un, un concert très tard dans l'intimité avec le public, quoi, avec le public vraiment autour du piano, sur la scène, dans une petite jauge, une espèce de, presque une méditation. Ouais.
0: Allongé dans l'obscurité
5: C'est ça, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ça, me, ça me plaît beaucoup, c'est une, une première, ça. c'est une, une formule qu'on n'a qu pas encore euh, organisée, donc ça me plaît bien de, de voir comment le public va réagir.
0: Et puis il y a des invités, parmi eux le pianiste Jonathan Fournel qui sera à l'hôpital de Beauvais et euh, qui va donner aussi un concert, c'est écrit dans le programme, pour les tout-petits, c'est-à-dire
5: c'est un programme qu'il imagine pour les pour les scolaires, pour, pour les enfants de, de élémentaires, en fait, des écoles élémentaires de Beauvais, dans la grange de la Maladrerie. Ce qui est rigolo pour nous aussi, c'est de retrouver Jonathan, puisqu'il a fait vraiment ses tout premiers pas. Euh, il avait été invité par Brigitte Engerer à l'époque, euh, il y a déjà euh, 7, 8, 9 ans peut-être.
0: Qui a créé le festival, hein, Brigitte Engerer.
5: C'est ça, c'est ça.
0: Comment il a évolué ce festival, d'ailleurs, en, en 13 éditions
5: tout Le choc de sa disparition de Brigitte, on a... Bien évidemment, penser à Boris Beresowski qui a très généreusement, spontanément accepté de reprendre la direction. Donc on s'est lancé dans l'aventure avec Boris pendant quatre éditions. Et, euh, et puis il est venu le temps de, de faire un peu le bilan de tout ça et de continuer cette aventure en sous forme de carte blanche en fait. Donc en donnant une carte blanche à un artiste chaque année. Quoi.
0: Olivier Delamarre, quel est le public de Pianoscope chaque année On est euh, bien sûr sur un, un gros
5: noyau de l'agglomération du Beauvaisis et de l'Oise, quoi. mais euh, on a un pourcentage d'une vingtaine de, un, un bon 20% de public d'Île-de-France et, et au-delà d'ailleurs avec euh, évidemment les certains artistes qui drainent euh, parfois du public de, de loin, voire même de l'étranger parfois.
0: Olivier Delamarre, chargé de mission spectacle vivant à Beauvais, directeur artistique du festival Pianoscope. Ça démarre dans cinq jours, le 11 octobre, jusqu'au 14. On a parlé de la Maladrerie Saint-Lazare, du théâtre du Beauvaisis. Il y aura aussi le cinéma, le cinéma Agnès Varda, puisque Alexandre Tarot joue dans plusieurs films au piano et à l'écran. C'est le cas d'amour de Michael Haneke avec Emmanuel Riva et Jean-Louis Trintigny Palme d'Or en 2012 avec sur la bande originale cet impromptu de Franz Schubert. Merci Olivier Delamare. Merci. impromptu, opus 90 numéro 3 de Franz Schubert en sol bémol majeur ça fait pas mal de bémol à la clé tout ça, Alexandre Tarot extrait de la bande originale du film Amour, à voir donc à Beauvais au cinéma Agnès Varda et Alexandre sera l'invité de Saskia Deville. Ville, Musique Matin, mardi prochain pour Pianoscope et également pour son nouveau disque Beethoven
1: Génération France Musique Jean-Baptiste Urbain
0: 8h32 Oser, osez, non pas Joséphine, mais oser Joseph, Joseph Hayden. Oser Hayden, c'est le nom de deux jours de rencontre à Paris, dans les salons de l'hôtel de Lausanne. des tables rondes toute la journée, encore aujourd'hui, autour du compositeur. Et un concert ce soir euh, au piano Forté avec Alain Planès et Christiane Beswiden-Hout, Julien Chauvin et son ensemble, le concert de La Loge, sont également au rendez-vous. Et ils ne reculent devant aucune audace dans ce final de la symphonie La Poule. Le final de la 83e symphonie de Haydn, la poule, la poule à cause du thème, d'un thème du premier mouvement. C'était le concert de la loge dirigé par Julien Chauvin. Julien Chauvin qui osera et qui jouera Haydn cet après-midi sur France Musique en direct à 16h dans Génération France Musique, le live en direct des vedettes de Paris au pied de la Tour Eiffel et au micro de Clément Rochefort. Et puis quelques heures plus tôt, à 11h, il sera l'invité toujours en direct de Benoît Dutertre sur ces mêmes péniches vedettes de Paris sur France Musique, Mister Michel Legrand.
6: think if winter comes, can spring be far behind? Beneath the deepest snows, the secret of a rose Is merely that it knows you must believe in spring Just as a tree is sure its leaves will reap. It knows its emptiness is just a time of year The frozen mountain dreams Of April's melting streams How crystal clear it seems You must believe in spring You must believe in love is on its way, just as the sleeping rose awaits the kiss of May, so in a world of snow, of things that come and go, where what you think you know.
0: la version anglaise de la chanson de Maxence des Demoiselles de Rochefort, une version que ne choisira certainement pas Laurent Valero demain à 19h dans Repassez-moi le Standard. Laurent se penche sur les très, très nombreuses versions de ce grand standard de jazz de Le Grand. Il y aura certainement des surprises. Michel Le Grand, invité exceptionnel également en direct à 11h de Benoît Dutertre sur France Musique. Et ici, ici, c'était l'une des rares grandes divas qui parvient à faire quelque chose de, en tout cas, naturel de cette musique-là. C'est Jessie Norman en 2006 avec Michel Le Grand piano Ron Carter à la basse et Grady Tate à la batterie France Musique 8h42 Bonjour Nathalie Moller. Bonjour Jean-Baptiste. Faites passer votre chronique reportage autour de la transmission, de la pédagogie chaque semaine. Il n'y a pas que les musiciens professionnels qui jouent en orchestre. Ce matin vous nous parlez de musiques en scène S-E-I-N-E, -E, un grand orchestre d'amateurs en scène car ils répètent chaque semaine au cœur de la capitale.
1: Et c'est la rentrée pour l'orchestre musique en scène. Après deux mois de vacances, les 40 musiciens reprennent du service. On se retrouve, on ressort son instrument et puis on révise discrètement les partitions qu'on n'a pas eu le temps de voir pendant la semaine. Et oui, parce que ces musiciens ne sont pas des professionnels, ils exercent à côté un autre métier parfois très prenant. Alors qu'est-ce qui les motive Qu'est-ce qu'ils viennent chercher au sein d'un orchestre amateur Premier élément de réponse avec Marie Altiste. Je suis consultante en ressources humaines. Pour moi, l'orchestre, c'est vraiment une façon de m'évader après le travail, de penser complètement à autre chose. Et euh, j'aime beaucoup l'idée de jouer en collectif. Donc C'est pour ça que j'ai voulu rentrer dans un orchestre. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est engagé au sein d'un groupe, auprès d'un chef et d'autres musiciens, eh bien on se doit d'être assidu, impliqué. Mais attention, il ne s'agit pas de le vivre comme une peine. Au contraire, Alexandre est violoncelliste. Il fait partie de Musique en scène depuis 8 ans.
2: Je dirais qu'il y a une super ambiance et que et le niveau musical est assez solide aussi. Donc ça fait un, un bon équilibre en fait. Euh, moi personnellement dans l'orchestre, je cherche un peu les deux, la, la, la musique et aussi l'ambiance. Donc ça, on, on est aussi là pour faire des amis
5: à l'orchestre.
1: Des amis qui font aussi des laser games, des stages et des sorties. Et puis chaque jeudi soir après la répétition, il y a un rendez-vous incontournable, c'est le bar. Alors
0: les laser games, vous m'expliquerez ce que c'est. Le bar, je sais, mais c'est vraiment obligatoire. Je...
1: Pas obligatoire, mais fortement conseillé. Pour la bonne et simple raison que quand on est assis au sein d'un orchestre, on peut très bien passer six mois sans parler aux autres. Et l'idée, c'est plutôt de se mélanger, d'accueillir les nouveaux autour d'un verre et de créer une forme de cohésion. Pour ça, il y en a un qui se doit d'être présent, c'est Rodrigue, le chef d'orchestre.
4: Chacun, c'est le, le principe d'un orchestre amateur pour moi c'est que chacun vient avec ses qualités et ses défauts malheureusement aussi et euh, le but c'est de s'appuyer sur les qualités de l'autre et en fait à accepter que finalement on n'est pas professionnel on ne sait pas tout faire dans son instrument et il y a des passages qu'on ne va pas jouer parce qu'on n'a pas le niveau technique en fait ce que j'aime dans les orchestres amateurs c'est vraiment que c'est sans une personne ça peut ne pas marcher Et euh, parce, que, parce que cette personne là c'est la personne qui va guider ou ou cette personne-là, en fait, typiquement, c'est juste une personne qui nous fait du bien. Enfin, même sans parler musicalement, c'est une personne qui nous fait du bien humainement. Et quand elle n'est pas là, en fait, on ne se sent pas rassuré.
1: Et rassurer Jean-Baptiste, c'est le maître mot car beaucoup de musiciens ont en fait peur de ne pas être au niveau, de ne pas réussir à s'intégrer au groupe et c'est pour ça qu'à Musique en scène, il n'y a pas d'audition. Le recrutement se fait par entretien et par entretien, j'entends tout simplement conversation. Ensuite, à l'issue des premières répétitions, c'est à chacun de juger s'il a oui ou non envie de continuer l'aventure et s'il pense avoir sa place au sein de l'orchestre.
0: C'est peu commun comme fonctionnement, mais tout de suite la pratique musicale paraît plus accessible. Merci Nathalie. On trouve davantage d'informations sur l'orchestre Musiques en scène, S -E I N, -E, donc sur FranceMusique.fr, sur la page de votre chronique. Faites passer à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. De la Canal de Samson et Dalila, Nathalie et de Saint-Sans en répétition avec cet orchestre. Musique en scène, cette bacchanale, la voici, la voilà avec le très professionnel berliner philharmoniqueur dirigé par Gustavo Dudamel. La canale de Samson et Dalila de Camille saint sens l'orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Gustavo Dudamel et le prochain concert de l'orchestre musique en scène, c'est à la maison des pratiques artistiques amateurs à Saint-Germain, à Saint-Germain euh, à Paris, le 19 février prochain. 8h53, leur premier pas, c'est notre rendez-vous chaque samedi matin qui plonge dans les archives de France Musique. Les premiers concerts de certains grands artistes captés par Radio France. Hilariane joue dimanche 14, un récital pour Violon Seul, à l'auditorium de la Maison de la Radio. C'est à 16h. La violoniste américaine est en résidence cette année à Radio France. Elle propose également d'ailleurs la semaine prochaine à l'espace pédagogique de la Maison de la Radio un atelier pour les bébés. C'est à 10h. Hélas complet. Alors elle n'était plus bébé, mais il y a 21 ans, en 1990, 17, Hilary Anne n'avait pas encore 18 ans, quand ce 12 octobre, toujours à la maison de la radio, elle jouait avec Nathalie Zou au piano, le final de cette première sonate pour violon et piano de Beethoven. Thank you. Le final de la première sonate pour violon et piano de Beethoven, Hilary Anne au violon, Nathalie Zou au piano enregistré par Radio France en 1997. Bravo à nos gagnants. La bonne réponse au jeu, c'était la flûte que l'on n'entendait pas dans cette symphonie concertante de Mozart. France Musique, génération France Musique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Xavier Atto, Alex Billard, Jean-Paul lafave Marie-Ferdinand, Pierre Tessier et Laurent Lefrançois.